0: War das gut? Sag nochmal.
1: Ballo, Ballon d'or.
0: Und, und wie sagst du? Wie sagst also, du Benz,
1: Benzema. Karim Car, Benzema.
0: Also ganz klassisch deutsch ausgesprochen.
1: Benzema. Karim ba- ba- Benzema. Ba- 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 Benzema. Benzema. Ba- Benzema.
0: Apar- Benzema.
2: Freunde, liebe Zuhörerschaft, von Flutlichtgelaber. Wir sind wieder back in diesem Business und wir haben vor, heute wieder eine neue Folge aufzunehmen von Flutlichtgelaber. Ähm, Sehr gut. Und zwar haben wir uns am Anfang überlegt, dass wir darüber reden möchten. Wer ist überhaupt alles da? Ja, stimmt. Wer ist denn überhaupt da? da?
1: <lacht> Kurz vergessen. Ich will einmal vorstellen, wer die bist, Runde.
2: Wer, wer bist denn
0: du eigentlich? Ich bin
2: der B. Mm. Ne? Also Spitzname B. Hauptname Benedikt. So, und wir haben auf jeden Fall auch da <lacht> den wunderschönen Lukas. Lu. Uh. Lukas. Lukas, <lacht> Lukas!
0: Lukas. <lacht> Hauptname Benedikt. <lacht> hey, wir haben B-E-L-U-T-O. Die, Be- die
3: Benelux. Nee.
0: Ja, Benelux-Staat. Stimmt eigentlich.
2: Belutoma. Belutoma.
0: Aber geil. wer, wer
1: steckt hinter To?
0: Wer to mit bürgerlichen Namen Tobias Jonas Vorholze. <lacht>
1: <Der> Tobias Vorbilder. <lacht> Wo ja, herzlich willkommen
0: zu Vorbildgelaber.
2: Wir haben nämlich <lacht> auch noch den Martin da.
1: Der Martin Andi. Martin Andi.
2: So, auf jeden Fall, wir sind hier versammelt, um heute über ein Thema zu reden, was bei uns angestoßen wurde durch unseren Lieblingsfranzosen.
0: Nee. Ja, hier,
2: so, hier ist so ein ja so, ja, ja, so ein leichtes Kopfschütteln, vernehme ich hier in der Runde. Auf jeden Fall, wir kommen zu einem Franzosen.
3: Den so, besten Franzosen aktuell wahrscheinlich.
2: Ja, ja äh, laut äh, der Fußballzeitschrift, ist es Le Monde?
0: Nee, France, France Football. France Football? <lacht> ja, geil, jetzt habe euch so <lacht> Abwirk, Französisch zu sprechen. Ja, ich, ich hatte fünf Jahre Französisch-Unterricht. Für irgendwas muss es gelohnt haben. Ja,
2: ja das stimmt. Ich hab, bei mir waren es auch, äh, auch fünf, nee. sechste Klasse bis zehnte. Ja,
3: es sind auch fünf. Ja. 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 Fun Fact, B und ich waren in der gleichen Französischklasse. klasse mhm. Je, 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 jedes Mal Hausaufgaben 50 Sätze französisch übersetzen. <lacht> Wer hat es vorhin schon gesagt, nur, nur jeden dritten machen und dann immer, wenn du aufgerufen wirst, du mir setzen, ja, nee, den habe ich gerade nicht, aber den übernächsten oder den nächsten habe ich wieder. Ja, und immer. so der
2: einzige Unterschied in diesen Sätzen war so ein Wort und so, ja, sorry, den habe ich gar nicht verstanden, so, äh, aber den nächsten, den, ja, den habe ich wieder. Ja, genau. Und dann absahnen, wenn man aufgerufen genau. wird. Und und wir
1: haben schon unsere Schwierigkeiten gehabt mit Französisch lernen. Definitiv. Ja. Da gab es mhm. auf
2: jeden Fall einige Techniken, um Französisch irgendwie halbwegs zu überleben <lacht> und mit möglichst wenig Aufwand das Ganze zu betreiben. Ähm, ja, aber es hat auf jeden Fall für so viel gereicht, dass ich sagen kann, das ist äh, für France Football, <lacht> äh, jedes Jahr den Preis vergibt namens Ballon d'Or.
0: Das klingt wie aus dem Traum. Mhm.
2: Richtig. Ja. Und dieses Jahr hat den gewonnen der Karim Abdul-Benzema. Karim Abdul-Jabbar. Karim Benzema auf jeden Fall hat das Ding gewonnen von Real Madrid. Ähm, warum hat er das Ding verdient? Was sagt ihr dazu? Hat er es verdient?
1: Ja, er hat es verdient. Ich finde schon, find schon, dass es auf der Position mindestens zwei gute Stürmer gab, mit Robert Lewandowski noch und auch Mané hat eine außerordentlich gute Saison gespielt, aber mhm. auch mit den ganzen Titeln, die Real geholt hat naja. und wo er auch maßgeblichen Anteil hatte, alles ab Achtelfinale Champions League hat alles weggeballert. Naja. Hat er, finde
3: ich, schon verdient. Aktuell bin ich ja schon ziemlich äh, frustriert über die äh, Real-Madrid-Effizienz, äh, ich gucke immer Spiele von denen mhm. und dann denke ich mir, oh ja, die anderen haben auch Chancen, aber die machen es ja einfach gerade so nicht. Und dann real eine Chance und dann. Aber ich finde spannend, dass die letzten Jahre alles, was. Kannst du mal. Ballon.
1: Ballon d'or. Ballon d'or sagen. Ja. Alles Ü30 war. Also Luka Modric. Mhm. War ja, nicht betagt. Ja. Benzema. Ich meine, <lacht> Messi,
0: Ronaldo. Eh. Ja. Mhm. Wobei ich auch gelesen habe, dass dieses Jahr zum ersten Mal ein anderes Wahlsystem war. Mm. Und die Jahre davor, was sie auch das Lebenswerk mit reingezählt hat in die Leistung. Ach krass. Mhm. Ähm, also quasi es ähm, wurde halt schon das Jahr gewählt, aber auch die Lebensleistung und halt so die vergangenen Jahre. Hm. Und jetzt dieses Jahr nur die reine Spielzeit, die reine Saison 22, äh, 21, 22 angeschaut wurde, mhm. und quasi ab Saisonstart bis Saisonende und halt alle internationalen Titel. Mhm. Und da hat er halt in dem Bereich Benzema, Bonseman oder wie auch immer. Ähm, einfach faktisch schon am meisten abgeliefert, zusammen mit Lewandowski. Hm. Ich glaube, die Streitfrage ist jetzt halt. Ja, gut. Na. Ja. Ja, also im Endeffekt geht es dabei um
2: die Frage, wer ist der beste Spieler der Welt, oder? Ja, ja. So, ja, und ich glaube, in der abgelaufenen Saison hat der Typ einfach eine unfassbare Effektivität an den Tag gelegt. Was für eine unfassbare Gefahr im Strafraum. Jedes Mal, wenn der Typ da unterwegs ist, du weißt, ey, der kann aus allen Lagen irgendwie ein Tor erzielen. Der kann erzielen. auch alles. Der kann auch alles, ja. Mhm.
0: Sau gute Kopfballspieler. Ja, man darf nicht vergessen, dass davor für Ronaldo, der schon fünf Jahre
3: als Vorbereiter gespielt hat. Mhm. Voll. Na. Und er hat sich halt einfach noch weiterhin gehalten, auch als Ronaldo weg ist und so. Das und ist auch entwickelt nochmal.
1: Ja. Also, ein u 30 spieler der sich weiterentwickelt, der ja, sportlich. Ja. Das ist schon auch cool zu hören. Ja, absolut. Und
3: ich meine, dafür, also
0: auch vollkommen zu Recht, diesen Erfolg jetzt mhm. äh, Weltfußballer sein zu dürfen.
1: Absolut, ja.
2: Ja, also ich finde äh, auch definitiv auch mal ein interessantes Voting. Also ich glaube auch, wer auch immer da beteiligt ist, zu sagen, wer gewinnt das Teil, hat auf jeden Fall ein schönes Narrativ aufgemacht, finde ich, und ein schönes Narrativ aufgegriffen, weil ich glaube, dabei geht es irgendwie oft in so Sportauszeichnungen. Ähm, es geht immer um die Geschichte dahinter, und nicht so nur um 100 Prozent einfach Leistung. Hm. Statistiken und so, sondern da spielt immer ganz viel mit rein, hm. zu sagen, wer ist jetzt der beste Spieler der Welt und ich glaube, da kann man das auf jeden Fall schön vermarkten, würde ich sagen. Mhm. Ja, also, jetzt ist nämlich für uns die Frage, Karim Benzema hatte jetzt einen riesen Erfolg mit diesem Ding, war auch ja, es war nicht ganz unerwartet, aber war schon auch eine leichte Überraschung, finde ich.
1: Also oh. vor zwei Jahren hätte es halt keiner, oder vor drei Jahren hätte es keiner getippt. Richtig, ja. genau. Ja.
2: Und dann ist aber die Frage, okay, wenn man plötzlich so mit Erfolg überhäuft wird, wie geht man damit um? Mhm. Weil Ich glaube, es gibt eine, eine weise und kluge Art und Weise, damit umzugehen und es gibt auch eine Art und Weise, die einem ja vielleicht vorkommt, als würde man hier den richtigen Weg beschreiten, mhm. aber kann auch einfach echt schnell in die Hose gehen. Ja. Ähm, genau, was, was habt ihr so Erfahrungen damit? Mit Erfolg? Und mein, mit dem Umgang.
0: Mein, mein Abi. Das war, das Abi, war schon Abi. ein Erfolg für dich. <lacht> war schon ein Erfolg für mich, für den Lernaufwand. Kann ja, man schon von Erfolg sprechen. Ja, also war es viel Aufwand oder wenig Aufwand? <lacht> wenig Aufwand, deswegen fand ich mich sehr erfolgreich. <lacht> jetzt, ey, jetzt fragt sich gerade jeder
1: nach deinem Schnitt. Was hast du denn für Abi? Das bleibt,
0: bleibt geheim. Das ist auch ruhig geheim bleiben. Ja. Sollen die Leute. Äh, uns auf Insta anschreiben. Auf jeden Fall. <lacht> ich bin gespannt, ob sich jemand meldet, <lacht>
1: <lacht>
2: um diese wichtige Sache zu
1: klären. Hey, der, der, der sich bei Tobi meldet, hey, bekommt bro, eine Kugel bro, Eis im ist, Sommer. Was
0: ist Tobis Abschnitt?
1: Der, der sich meldet, bekommt eine Kugel Eis im Sommer nächstes Jahr. Das können wir mal. Von dir.
0: Ja, ich zahle. Ja,
1: ist gut.
2: Okay, ist eine Ansage. Wir werden nächstes Jahr im Sommer
1: aufgreifen hier im Podcast auf um diese Kugel, <lacht> also möglich wirklich bezahlt Beschreib doch du Tobi irgendwie mal nach seinem Schnitt. Ey, Moment, das,
0: das zählt nicht. Ja. Ähm,
2: ja, auf jeden Fall, Tobi, würde ich sagen, kann vielleicht noch lernen, in dem Bereich mit Erfolg umzugehen. Weil ich habe schon das Gefühl, dass er da gerade ein bisschen... Äh, ja, schon fast arrogant der Herr <lacht> <lacht> mhm. ähm, Nee, konnte er natürlich nicht. Äh, ich glaube, man darf auch immer, immer dankbar sein ähm, für krasse Erfolge und ich glaube, Karim Benzema war auch dankbar, vor allem mhm. gegenüber
1: seinem Team mhm. und äh, Familie. Ja, voll, absolut. Also hat ja auch sein den Chef den Perez nochmal namentlich erwähnt. Mhm. Auch nochmal so das, mhm. das, das familiäre Verhältnis von Real Madrid quasi auch nochmal noch mal, ähm, erwähnt. Und das fand ich ganz spannend, da fand ich auch bei Real Madrid hat sich so ein bisschen das Blatt gewendet. Das, das war irgendwie vor fünf Jahren der absolute, skandalöse Club irgendwie. Mhm. Kaufen jedes Jahr irgendwie Spieler ein mhm. oder irgendwie mhm. total arrogant und inzwischen sind es so ein bisschen, also everybody da, everybody's darling würde ich jetzt so, nicht, so weit würde ich nicht mhm. gehen, aber sie sind schon echt beliebter geworden. Und auch sympathischer. Ich glaube einfach, dass andere unsympathischer geworden sind. <lacht> das mag auch sein. Und deswegen die ein bisschen besser wegkommen ja. irgendwie. Aber das fand ich auf jeden Fall cool. Bei dieser Feier, bei diesem Abend, als er quasi diesen, diesen, diese Auszeichnung bekommen hat, auch so sein Umgang. Ich, ich finde das spannend. Du kannst es, kannst Erfolg ja immer kanalisieren. Du kannst dich ja immer entscheiden. Äh, okay, Beziehungsweise auf mich, auf meine eigene persönliche Leistung, was er ja auch ein Stück weit schon auch gemacht hat, aber auch so kanalisieren in, in Dankbarkeit. Mhm. So zu überlegen, hey, okay, wem habe ich das eigentlich zu verdanken, so ein Stück weit. Und das finde ich generell ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ich glaube, Erfolg kennen wir ja alle in irgendeiner mhm. Form. Vielleicht haben wir vier jetzt noch nicht einen Ballon, Ballon d'Or gewonnen, mhm. Mhm. aber auch wir <lacht> ähm, haben Erfolge in unserem Leben, ob das jetzt das Abi vom Tobi ist, oder auch, auch Dinge, die wir im Leben erreichen, mhm. Dinge, die wir im Job erreichen, bei Bro11 oder sonst mhm. wo. Und ein Stück weit ist es ja schon auch die Frage für uns, wie gehen wir damit um mit dem Erfolg? Mhm. Wie gehen wir damit um, eine gute Predigt gehalten zu haben, das auch Feedback zu bekommen, hey, oh, mhm. toll, was du gesagt hast. Mhm. Beziehen wir das nur auf uns auf uns und denken, wow, wir, sind, wir sind so toll und wir haben das gut gemacht oder mhm. ordnen wir das ein? Ja. Und das finde ich spannend und auch total wichtig für uns, dass wir uns da immer wieder gegenseitig auch erden, weil mhm. ähm, das ganz schnell in, in eine ungute Richtung gehen kann, wenn wir Erfolg eben mhm. ja, uns, uns quasi selber gut schreiben. Mhm.
2: Ja, ich würde an dieser Stelle auch zu erwähnen, dass ähm, generell in der Sportwelt immer so dieses Mindset einhergeht, dass ähm, Erfolg die logische Konsequenz ist aus harter Arbeit. Und ja, natürlich gehört zur Erfolg auch immer harte Arbeit und viel Training und Üben und ähm, allerhand Sachen.
0: Ja, das, also das war ja auch spannend, weil ich habe mir die ganze Preisverleihung nochmal angeschaut. Und also jeder, also wirklich jeder von denen, wo einen Preis bekommen hat, also bei der ja sechs oder sieben preise am Ende, hm. hat gesagt, ja danke, also jeder hat so Danke gesagt für Familie, Verein und so weiter. Aber auch echt alle haben so gesagt, aber auch Danke, dass ihr anerkennt was ich geleistet habe. Mhm. So mhm. ganz stark dieses okay. Ähm, ja, also natürlich danke, aber auch dieses, ich habe es ja auch irgendwie verdient, weil mhm. ich habe hart ja. dafür gearbeitet, ich habe mhm. trainiert ähm, und ich werde, ich werde mich auch noch weiter dranhängen, mich damit begnügen, mhm. sondern ich werde noch weiter an mir arbeiten, noch besser mhm. werden um mit, und es versuchen nochmal zu erreichen.
2: Um ehrlich zu sein, ich vermute, also ich habe jetzt keine Beweise dafür, aber ich vermute, dass dieses ganze Mindset von wegen du musst, Arbeiten, 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 hustlen, hustlen, hustlen und dann sch- stellt sich Erfolg automatisch ein, irgendwie von Michael Jordan kommt. Also Michael Jordan war so der krasseste Basketballspieler war wahrscheinlich aller Zeiten. Ein unfassbar ehrgeiziger Spieler. Mhm. Also es gibt zu viele Anekdoten über diesen Typ, wo er irgendwie ein Tischtennis Match gegen den Teammate <lacht> verliert im Trainingslager ja. und er dann irgendwie sich so wütend ist, dass er sich eine Tischtennisplatte ins Zimmer stellen lässt, die ganze Nacht übt und am nächsten Tag ihn Weghaut halt. Ne, und <lacht> und <sich lacht> übt, ja, ja. Also so war dieser Typ drauf. Und ähm, dann gab es, als Michael Jordan so auf dem Zenit seiner Karriere war, gab es dann so dieses, äh, Be Like Be Mike. Like Jordan, Be Like, like Mike, Mike. war so dieser ja. Werbeslogan, ja, so sei wie Mike und <lacht> versuch quasi auch so hart zu arbeiten wie er, weil dann wird dir nämlich mhm. auch dieser Erfolg zukommen. Und klar, äh, harte Arbeit ist Teil des Erfolgs, aber es gehört auch immer eine Pot- Riesenportion Glück dazu. Zum Beispiel gerade in so einem Mannschaftssport wie Fußball, es gehört immer ein ganzes Team dazu. Also, ich glaube nicht, dass Karim Benzema Weltfußballer wird beim 1. FC Nürnberg oder so. Ne?
0: <lacht> aber vielleicht steigt Nürnberg dann auf dafür. Vielleicht steigt Nürnberg dann <lacht> auf. Oder macht
1: halt nur so neun Tore in einer Saison. <lacht> Niemand ist da, um ist zu liefern. Halt. <lacht> Handwerker auf Benzema. <lacht> Und wieder klingelt es. Ja. <lacht> ja.
2: Was ich auf jeden Fall sagen möchte, ist, ähm, dass rein statistisch gesehen Sport immer eine Angelegenheit ist für Loser. Also die allermeisten,
3: die Sport treiben, sind ja Loser, weil es gewinnt immer einer. Weißt du, und gut. dann jetzt verliert er alle. Ja, gut. Elf gewinnen, alle verlieren so. 50-50. Jetzt im Fußball. Ja. Jetzt in der Liga, ja, aber, in der schau, Liga ist es Liga, noch eine Mannschaft. In der ja, okay.
0: Liga hast du einen ja. Meister und 17... 17
2: Loser. Ja, okay, gut. Ein, ein
3: Gewinner hast auch noch, die, die nicht absteigen, der 16. Ja, Oder gut. die, Delegation schaffen. Die <lacht> sind klar. auch noch Gewinner. Es gibt, es gibt natürlich noch andere ja, klar, Ziele, aber, aber wenn es ums, ums
2: Gewinnen, Gewinnen gibt, also geht, so ist es zum mhm. Beispiel im Amisport, da geht es ja immer nur um Gewinnen, Gewinnen und ja. nicht nur um Gewinnen, sondern auch um die Championship holen. Ja. Ja. Und ich glaube, dieses Mindset strömt aus so in andere Sportarten, äh, wo es darum geht, Hard Work und dann kommt der Erfolg so, so eine typische Fußballerphrase, wenn die im Interview sind, ist auch immer so, ja, wir wussten XY, wir wussten das. ne, Und es ist auch so ein Ding, und ja, wir haben daran gearbeitet,
0: so, wir haben uns Video
2: angeschaut mhm. und so. Äh, ja, so.
0: So wie man trainiert, spielt man. Genau. Okay, wir haben hart trainiert, okay, dann gewinnen wir auch das Spiel jetzt.
2: Richtig. Ja. Und ich glaube, es gehört einfach mehr zu Erfolg, als einfach nur harte Arbeit. Weil was ist, wenn du harte Arbeit lieferst? aber dann keinen Erfolg hast, weil ja. du einfach gerade kein Glück hast, ja. Ja, weil ja. irgendwie du einen Schicksalsschlag hast. So,
1: letzten das wäre die, wär die Konsequenz, alles war sinnlos.
2: Genau. Ja, und das, da hast du dann eine große Sinnkrise, wenn ja. deine Identität mhm. auf deinem Erfolg beruht oder Absolut. auf deiner Arbeit, die du dafür geleistet hast. Also meine Identität ist, ich bin harter Arbeiter, weil es dadurch Erfolg gibt und ich dadurch äh, was hinterlassen kann oder mhm. irgendwie was er schaffen kann, was größer ist als ich selbst. Mhm.
0: Ja, super spannend. Auch vor allem, wenn du dir über die ganzen Fußballer anschaust ähm, und überlegst, was passiert jetzt, wenn sie aufhören, Fußball zu spielen und sich bis jetzt halt nur über ihre Leistungen identifiziert haben. Mhm. Ähm, Schau dir jetzt Ronaldo an, schau dir Messi an, ähm, diese ganzen Stars, wo einfach es gewohnt sind, jahrelang hinterher geschrieben bekommen zu haben, der zu uns so viele Tore geschossen, er ist der Star der Mannschaft hm. ähm, und ihr ganzes, ihr ganzes Leben darauf beruht, ähm,
1: ja, diesen Zuspruch zu diesen bekommen, Zuspruch zu bekommen
0: ja. und sie jetzt einfach nichts, nicht mehr in der Öffentlichkeit stehen, ähm, keinen Fußball mehr spielen, diesen, diese Erfolge nicht mehr verbuchen. Ähm, woraus hm. ziehen, ziehen die noch ihren Wert? Woraus ziehen die dann noch ihre Identität, hm. um zu sagen, hey, ähm, jetzt bin ich nicht mehr der, der die tolle schießt und jetzt bin ich der, wo der Heimhocken auf die
1: Kinder aufpasst. Und auch eine neue Vision braucht, irgendwie so genau. eine neue Berufung. Ja. Ja. Ich, ich finde es noch voll spannend, Tobi, mal so, weil das ist jetzt ja alles irgendwie Weltfußball und irgendwie nochmal eine ganz eigene Welt. Mhm. Mhm. Da mal so den Bogen zu spannen auf uns, auch auf die Arbeit, die wir tun bei Bro11. Mhm. Und da würde es mich mal voll interessieren, auch von dir, Lu, zu hören. Ähm, um, wie es dir damit geht. Also so du als Leiter der Arbeit, der die Arbeit gegründet hat, der, ja. der den Start gemacht hat, der uns alle dazugeholt hat, wie es dir damit geht. Natürlich, ist ist eine ganz andere Ebene und ist auch überhaupt nicht vergleichbar mit Weltfußball, aber trotzdem ist so ein Stück weit, mhm. wir, wir bekommen Ruhm, wir bekommen Ehre. Äh, viele sagen, wir machen eine coole Arbeit. Wie gehst du damit um? Ja.
3: Mit diesem Erfolg? Ja, ich verstehe. Ähm, ich glaube, wie gehe ich damit um? Also ich glaube, es ist immer so ein, Abwägen dazwischen, glaube ich, weil wir ja eben als Christen schon noch sagen würden: irgendwie, ja, wir wollen uns nicht irgendwie so selbst zu so krass hypen, so feiern, sondern irgendwie, die, man sagt ja oft, immer, die, die Ehre gebührt Gott irgendwie, weil er ja mhm. irgendwie schon noch vieles bewirkt und macht und so, aber natürlich leistet man natürlich auch und freut sich schon noch irgendwie dran. Aber es ist trotzdem irgendwie eigentlich, finde ich fast ein bisschen schade, dass man sich mal schlecht fühlen muss, <lacht> wenn man sich irgendwie freut, weil man ja eigentlich ein guter Christ sein will und ja, irgendwie das nicht äh, so ja. zum Hals raushängen lassen will. Mhm. Äh, so, aber trotzdem. Genau würde ich sagen, darf man sich trotzdem freuen an dem, was man irgendwie erreicht, was man schafft. Ähm, ich bin, glaube ich einfach nur mega dankbar, auch eben, mhm. dass man, dass das, dass da so eine Gunst drauf liegt, dass Leute dazukommen, dass wir irgendwie eine coole Arbeit machen, dass es ja Menschen einfach begeistert, sie Bock haben, auch Teil davon zu werden. Das mhm. heißt, im hauptamtlichen Team über ehrenamtliche Leute, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Ähm, ja, genau, also ja, ich glaube, viele verschiedene Komponenten, mhm. die da einspielen. Ähm, ich bin so ein Typ, ich lasse mich einfach dadurch irgendwie noch mal mehr motivieren, wahrscheinlich irgendwie noch mal ja, mehr Gas zu geben, mhm. aber trotzdem einfach auch nicht irgendwie den Fokus zu verlieren, so komplett so aus eigener Kraft das zu tun und denken, okay, hey, ich kann das voll leisten, weil ich glaube, es ist immer eine, eine Balance dazwischen, irgendwie wir dürfen unser Bestes geben, mhm. äh, Gott freut sich daran, wenn wir wenn wir, ja, wenn wir einfach unsere Gaben einsetzen, mhm. Gas geben, aber auch einfach wissen, hey, am Ende liegt es irgendwie auch bei Gott und wir können, mhm. haben nicht alles in unserer eigenen Hand ja. und mit diesem Mindset irgendwie durch, durchs Leben zu gehen mhm. ähm, ja genau, nicht awkward zu werden, sich so mega krass zu feiern, weil am Ende ist es ja. doch nicht unser eigenes Ding. Und es ist immer ein Team-Ding, würde ich auch sagen. Es ja. so. mhm. ja. liegt ja nicht nur am einem, sondern es liegt ja daran, dass andere davon sprechen, mhm. Teil der Vision werden, mit Dinge stemmen und es nie an einem alleine liegt. Mhm. Und das ist ja auch mein Anliegen, dass es nicht bei mir alleine hängen bleibt, mhm. sondern andere Menschen ebenfalls zu Visionsträgern werden. Mhm. Ja. Ich glaube auch, dass Erfolg zu haben,
2: ja, was richtig cool ist. Mhm. Ich glaube, die Frage ist immer nur, warum wünschst du dir Erfolg und warum möchtest du Erfolg haben? Was ist die Motivation Ach, dahinter? Was ist die so. Motivation dahinter? Was willst du sagen, Lou, bei Pro11, was ist unsere Motivation dahinter? Warum wollen wir Erfolg haben mit dem, was wir machen?
0: Oder was, was
3: andersrum, ich glaube, erstmal fragen, was Erfolg bei Pro11 in Leben hm. bedeutet auch wahrscheinlich gute Frage, auch, oder? Auch gute Frage. Ähm, also ich würde sagen, wahrscheinlich, was? ich bin einfach nur getrieben, würde ich wahrscheinlich sagen. Ja. Also ich würde nicht sagen, dass ich von Erfolg getrieben bin, ich bin einfach nur davon getrieben, dass möglichst viele Menschen von von der guten Botschaft oder von den Werten und von diesem, was wir den Menschen weitergeben wollen, dass möglichst viele Menschen davon hören und deswegen mhm. habe ich Bock, Gas zu geben. Ähm, was Erfolg bei Pro 11 bedeutet, ist wahrscheinlich manchmal ein bisschen schwer zu messen, ähm, mhm. weil man mhm. doch auch nicht einfach in das Herz eines jeden einzelnen Menschen hineingucken kann, was man verändert, mhm. aber trotzdem ist es natürlich messbar über neue Leute, die irgendwie Teil davon werden, über mehr Projekte, die man stemmen kann. Mhm. Ähm, ich glaube, für mich ist ein Weg, einfach auch zu überlegen, was Erfolg bedeutet, wirklich in den Wegen zu wandeln, wo, wo Gott Türen öffnet, äh, seinen Willen zu tun, das irgendwie zu prüfen, mhm. da weise zu sein. Ähm, mhm. Ja, genau. Und ein Stück weit auch, lass mich nur ergänzen, eine sei. wir
1: können es schon auch messen, wenn wir am Ende des Jahres viele Geschichten hören von Menschen, die sagen, wow, das habe ich erlebt, das mhm. habe ich mit Gott mhm. erlebt. Mhm. Ja, klar, ähm, bestimmt. Ich glaube, ja. das, das wird, da wird es messbar. Ja. Wir merken, boah, hey, da wurde ein Leben verändert. Da wurde, da wurde was verändert. Ja. Vielleicht mal mhm. nicht alles und sofort alles gut, aber so ein Stück hin. Und, ja. und das ist stark. Und mhm. daran, daran würde ich auch sozusagen ein bisschen den Erfolg von Bro11 auch messen. Mhm. Mhm. Absolut. Ja, ich finde es richtig schön,
2: und? Ähm, Ja, dass, dass Gott hier immer wieder Sachen macht <lacht> äh, und uns so mitnimmt. Mhm. Also ich glaube, das war auch schon immer die Botschaft der Bibel, dass die Botschaft der Bibel eigentlich ist, dass Gott mit Menschen gemeinsam in Partnerschaft treten möchte, um gemeinsam hier auf mhm. dieser Erde zu rulen. Und ich finde es ein Riesenprivileg und eine Riesenehre, mhm. da dabei sein zu dürfen und das hautnah miterleben zu dürfen, mhm. wie Gott eine, eine dazu verwendet, um eben seine riesige Vision hier ganz lokal im Kleinsten aufgehen zu lassen. Mm. In jedem Herzen eines einzelnen Menschen. Und das ja. ist, das ist finde ich, ist, wie ihr auch schon gesagt habt, Erfolg, dass du einen Menschen siehst, dessen Herz verändert wird mm. und der mm. dieses unfassbare Geschenk von Gott
1: kennen ja. äh, erhält. Ja. Ja. Ich will nur mal ganz kurz den Bogen zur Dankbarkeit schlagen, weil ich das spannend finde. Also so dieses Erfolg kommt und ich kann entscheiden, Werde ich hochmütig, werde ich arrogant oder werde ich dankbar? Mhm. Also ich ich habe so eine Weggabelung vor mir und wo wir Menschen sein wollen, die wirklich wirklich dankbar sein wollen und die vielen Faktoren, die die, die diesen Erfolg quasi erst möglich gemacht haben, zu sehen. Mhm. Und ich glaube, da gibt es wirklich auch coole Möglichkeiten, Dankbarkeit einzulernen, einzulernen, einzuüben, Mhm. um um wirklich äh, darin
3: auch besser zu werden. Mhm. Ich habe von dem äh, Uni Projekt gehört, äh, die haben so eine Dankbarkeits äh, App eingeführt, mm, äh, von der christlichen Hochschule, der, mhm. der Englischen Hochschule, äh, so eine Dankbarkeits-App geschaffen für extra für Leute, die eben irgendwie Probleme in Sachen Stress, psychische Themen hatten, ähm, um die Leute mit dieser App immer wieder zu erinnern, sich eben äh, dankbar zu werden für Dinge, mhm. für gute Dinge, die sie in dem Leben haben. Und die vermessen eben auch, dass es einfach einen positiven Impact hat, sich immer wieder mehr dankbar zu werden für das, was man hat, für die guten Dinge, sich daran zu erinnern. Weil ich glaube, wenn man die News heutzutage manchmal auch liest, ähm, es gibt so viele Bad News, also wirklich, du hörst, äh. du, du hörst die, machst die Nachrichten an und der 90% davon geht eigentlich nur um Dinge, die gerade schlecht laufen in der Welt. 15 Minuten. Genau, wahrscheinlich, ja. ja. Dann gibt's und dann, noch dann man- ist das Wetter auch noch schlecht, dann hast du 17 <lacht> Minuten. Dann hast, hast du es komplett. Ja, ja, eben, wo du dir denkst, ey, warum sind wir eigentlich in dieser Welt mittlerweile in so einer Abwärtsspirale, dass du dir oh, einfach ja. nur noch den Bad Stuff gönnst ja. und die das sagen halt eben in dieser in dieser App so wirklich einfach den Fokus für uns auch einfach ja. weg von diesen wegen diesen Bad News und hin zu diesen Good News. Ja, so ähm, voll. Aber Ich glaube auch, weil wenn du deine
0: Grundeinstellung, deine Lebenseinstellung geprägt ist von dieser Dankbarkeit, ähm, du einfach ein ganz anderes Blickwinkel auf die Welt hast und ähm, weg von diesem, alles ist schlecht, alles ist blöd, äh, wenn ja. immer wieder so die einredst und hörst. Und du ja, so weil du auch nicht mehr
1: alles selbstverständlich ist. ist. Hm. Ja,
0: ja, und du genau du durch die Welt gehen kannst und sagst, hey cool, ähm, es regnet, danke, dass es regnet, danke, dass Bäume wachsen dürfen, mhm. hey cool, die Sonne scheint, danke, dass dadurch auch die Blumen wachsen dürfen, also das ist der gleiche Effekt. Mhm. Ähm, aber es sind diese Grundhaltung, hey cool, ich darf dankes, ich darf dankes sagen. Mhm. Und dadurch, durch diese Grundeinstellung Dankbarkeit entsteht ja. auch sowas wie Freude, ähm, sowas wie Begeisterung, sowas wie Motivation, ja. ähm, wodurch man einfach merkt, okay, mein Leben ähm, hat irgendwie wieder ein bisschen Sinn bekommen. So, ja, cool, ja, ich m- kann neue Dinge entdecken, kennen sehen.
3: Ja, und eben wie die ja auch in der App da gesagt haben, dass eben dieser Reminder, das wirklich zu vermessen ist, ähm, zu vermessen ist, dass diese psychischen, ja, Herausforderungen der Stress abgenommen haben, weil Leute sich einfach auf das Gute besinnt haben, dankbar zu werden, ja. äh, sich an das zu erinnern und ich glaube, das ist das was man sich auch für sich selbst immer wieder vor Augen rufen muss, wofür will ich dankbar sein in meinem Alltag, was sind Dinge, die mir einfach manchmal so ganz normal erscheinen, wie du schon gesagt hast Manchmal, man realisiert dann erst manchmal, was man hatte und was man wofür man dankbar sein sollte, mhm. äh, wenn man es nicht mehr hat. So. Mhm. Ja. Ja. Der, das Problem des, der westlichen Welt, glaube ich auch. Ne? Ja, ja,
1: und als Christen auch so ein, ein Stück weit dieses geistliche Alzheimer, nenne ich jetzt einfach mal auch ganz schnell ja. zu vergessen, was mhm. einem eigentlich alles Gutes widerfährt mhm, so im true. Leben. Ja. Ja. Um, und ich glaube, darin irgendwie abends ein konkreter Action-Step könnte sein, abends vier, fünf Sachen aufzuschreiben. Ja. Hey, dafür bin ich dankbar. ja mhm. dafür bin ich Ganz kurz, ja. Ja,
3: der, der biblische Bezug zum Thema Danken kommt auch vor allem aus dem Wort Gedenken. Mhm. Also das ist mhm. ja auch diese, ich gedenke und erinnere mich mhm. an das, was positiv war und, und preise, eigentlich lobe, das ist so dieses Wort, was mhm. im biblischen mhm. Kontext auch verwendet mhm. wird. Ich preise und lobe Gott, der mir ja irgendwie diese, auch schon noch in vielerlei Hinsicht diese Dinge irgendwie zukommen lässt, mir schenkt, wo ich ja oft gar nichts für kann. Dass ich am nächsten Morgen wieder aufwache, was mhm. auch immer, ja. dass ich mich daran ja. erinnere und mhm. gedenke, ähm, was da Gutes mir widerfahren ist, Wiederfahren ist mhm. und da einfach dann Freude daran habe und mit einem Good News Mindset in den Tag starte. Mhm. Ja. Ja. Das
2: ist richtig cool. Ähm, Freunde, ich glaube tatsächlich, dass äh, wir langsam zum Ende gekommen sind jetzt hier von dieser Episode. Ähm, wenn ihr euch jetzt da draußen an den Empfangsgeräten denkt, die Empfangsgeräte, <lacht> <lacht> lieb sie ich möchte schon Erfolg haben, in was auch immer, in dem Bereich ihr das haben möchtet, überlegt euch am besten einfach, hey, wieso möchte ich diesen Erfolg haben? Ja. Um, wieso mache ich das überhaupt? Oder wieso mhm. ist mir dieser Erfolg wichtig? Mhm. Um, und wenn ihr Christen seid, wenn ihr an Jesus glaubt, hey, dann uh, überlegt euch, wie, wie kommt Gott dadurch zur Ehre? irgendwie? Mhm. Weil ich glaube, das ist so die nachhaltigste Form von Impact Erfolg. auf Reich Gottes. Richtig, ja. genau. Um, ja, Dankbarkeit ist ein wunderbares Thema. Ja. Wie Martin schon gesagt hat, Action-Step für euch kann auch sein, dass ihr euch jetzt einmal mal Stift und Papier hernehmt und einfach mal fünf Dinge aufschreibt, für die ihr dankbar seid. Mhm. Weil ich glaube, egal wie schlecht es einem geht, es gibt immer mhm. ein paar Sachen, für die man trotzdem dankbar sein kann und was mhm. einfach schon auch die Perspektive ja, immer total ändert. Auch Kleinigkeiten. Genau, so wie Ludis eben erwähnt hat, mit dieser App zum Beispiel, ja. die dazu da ist und auch getestet ist und zeigt auch, dass es Erfolg bringt wenn man ähm, einfach in einem schwierigen mentalen Status gerade ist, äh, ja, dass es einen wieder rausholen kann aus dieser Gedankenabwärtsspirale, die wir vielleicht alle auch so ein bisschen kennen. Ja. Genau, ich glaube, das war es von uns.
1: Let's ja. go, nice.
2: Ich würde sagen, äh, wir... Ich, ich bringe mal halt den Spruch nochmal. Mm. Äh, wir machen einen Rap daraus. Wir rappen das ab.
1: So, yes. einmal eingerollt. Völlig dankbar, rappen wir das Ding ab. Hey, genau. haut rein, macht's ganz gut. Ja. Cool. Bis dann, Tschüss, Leute. Tschüss, Macht's gut. Ciao.